0: Kapitel 11 Ganz schön kluge Gedanken Nun seht euch das an, wie gemütlich, jaucht Tante Rotz und bleibt so abrupt stehen, dass Cassie mitten in sie hineinrennt. Entschuldigung, ruft Cassie erschrocken, doch Tante Rotz nutzt den Moment, um Cassie so fest in ihre weiche, feilchenduftende rüschenwonne -Wärme zu drücken, dass sie kaum mehr Luft bekommt. Sie dreht sich suchend nach Säck um, erwischt ihn am T-Shirt-Zipfel und zieht auch ihn an ihr Herz. Sek pustet sich unauffällig die kitzlige Schleife aus dem Gesicht. Die Villa, fragt er. Deren Fenster sind nämlich hell erleuchtet und sie wirkt in etwa so einladend wie eine Schule bei Schwimmbadwetter oder ein Museum für Betonmischmaschinen. Mit leisem Sohren schließen sich nach und nach die automatischen Rollläden. Aber nein, das da, flüstert Tante Rutz und dreht die Kinder in Richtung Gartenhaus. Still liegt der riesige Garten im Mondlicht. Wow hauchen die Zwillinge, als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Da funkelt doch etwas zwischen den mächtigen Bäumen des Parks. Neugierig gehen die beiden weiter, dann können sie es erkennen. Ein glitzerndes Band aus zuckenden Teelichten erhält den Weg zum Gartenhaus, in dessen winzigen Fensterchen zwei Laternen flackern. Cassie und Sek bleiben stehen. Es wäre gelogen zu behaupten, dass sie sich nicht schon den ganzen Tag vorkamen wie in einem Film. Aber der heimelige Anblick des geschmückten Schuppens bringt sie beide für einen Augenblick aus dem Konzept. Warum? fragt Cassie ihren Bruder, weil sie genau weiß, dass er versteht, was ihr gerade im Kopf herumgeht. Zack seufzt und Wahnsinn wendet seinen Kopf in Richtung Villa. Ach, sagt er, keine Ahnung. Doch, drängt Cassie, sag. Weil der blöde Schuppen, sich gerade mehr, wie ein Zuhause anfühlt, als... flüstert er kaum hörbar. Cassie zieht ihren Bruder an sich und legt ihren Kinn auf seinen Kopf. Na ja, vielleicht. Obwohl, du spinnst ja, murmelt sie. Zack befreit sich aus der Umarmung und fährt sich durch die Haare. Dann frag halt nicht, mault er und funkelt seine Schwester wütend an. Sek kann es nicht leiden, wenn sie ihn dazu bringt, seine Gedanken laut auszusprechen und hinterher so tut, als ob daran irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Also, wenn ihr mich fragt, mischt sich Tante Rotz ein und hopst vergnügt von Steinplatte zu Steinplatte. Dann habt ihr beide recht. Mit Gefühlen ist es so eine Sache. Mal verwirren sie ein selbst, mal verwirren sie die anderen und manchmal mag man gar nicht glauben, dass man sie überhaupt hat. Aber eines sage ich euch. Tante Rotz steigt die beiden Holzstufen hinauf und legt die Hand auf die wackelige Klinke der Schuppentür. Es ist schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie vorzuheucheln. Langsam stößt sie die Tür auf und linzt hinein, als wolle sie überprüfen, ob die Luft rein ist. Die Zwillinge versuchen an Tante Rotz vorbeizugucken, aber ein weißer Paravent mit chinesischen Schriftzeichen versperrt ihnen die Sicht. Tante Rotz huscht in den Schuppen, schiebt das Wandgestell zusammen. Dann sieht sie die Kinder erwartungsvoll an. »Wow!« ruft Cassie prompt, als sie im schummrigen Kerzenlicht erkennt, was sich in der Gartenhütte seit ihrem letzten Besuch verändert hat. Nämlich alles. »Maleratelier!« Säg sieht Tante Rotz verständnislos an, denn mitten im Raum stehen drei große Staffeleien, die mit strahlend weißen Leinwänden bestückt sind. Auf einem Tisch liegen unzählige Farbtuben, Malkästen, Schwämme, Stifte, Lumpen und Becher. In mehreren Dosen warten Pinsel in allen Größen und Formen auf ihren Einsatz. »Wie? Wie? Wie? Wer? Äh, wo, wo, woher kommen die? W wann sind die ganzen?« stottert Zack. »Wie hast du das nur gemacht?« hilft Cassie ihm. Tante Rotz winkt ab. »Ich doch nicht«, sagt sie und stülpt ihren Hut über einen Blumentopf. »Das war der stille Chauffeur.« So. Und jetzt los! Tante Rotz nimmt drei blaue Kittel von einer Stuhllehne. Aber woher wusste der? Versucht Seg nachzuhaken. Auf Weier! Unterbricht ihn Tante Rotz laut und zieht den Mantel über. Ich komme mir hervor wie mein eigener Hausmeister. Also, in Sachen Mode muss ich dem stillen Chauffeur doch noch so einiges beibringen. Nicht gerade sehr vorteilhaft für eine Dame. Diese halblange Form, ich sehe aus wie ein... Tante Rotz unterbricht Cassie vorsichtig den Ablenkungsversuch und krempelt die viel zu langen Ärmel nach oben. Um. Du willst doch nicht etwa, dass wir jetzt... Cassie wirft ihrem Bruder einen unsicheren Blick zu. Malen, ergänzt Zack, wo wir doch eigentlich überlegen wollten, wie wir Papa... Tante Rott schließt den oberen Kittelknopf. Ach, sagt sie enttäuscht, ihr habt keine Lust. Ach, Schade, wirklich. Ich bin jedenfalls so inspiriert von all den künstlerischen Eindrucken aus der Galerie. Tante Rotz schnappt sich einen dicken Borstenpinsel und steckt ihn sich ins Haar. Ich möchte auf der Stelle etwas zeichnen. Rote Zitrone eins, schlägt sie vor und wedelt mit der blauen Farbtube. Passt doch, oder? Sek verkriecht sich unsicher in seinem viel zu großen Kittel. Wie soll er Tante Rotz nur klarmachen, dass ihre Idee wirklich toll ist und die Überraschung gelungen? Aber die Überraschung von der Idee her vielleicht nicht ganz so... In Zags Kopf herrscht ein heilloses Durcheinander, weil alles gerade nicht so ganz zusammenpassen will. Aber er spürt, dass sie der Lösung irgendwie nah sind. »Also ich mache mit,« Platzt es da aus seiner Schwester heraus. Zack wirft ihr einen ungläubigen Blick zu. »Ich hab's endlich verstanden!« Cassie knurft Zack in die Seite und läuft zu dem Pinseln. »Drei Leinwände, drei Versuche, richtig?« Tante Rotz grinst von einem Ohr zum anderen. Ich dachte ernsthaft, der Groschen fällt nie. Groschen, murmelt seck und fühlt sich unwohl. Er findet es nämlich schrecklich, wenn er irgendetwas nicht gleich kapiert. Doch da macht es plötzlich auch bei ihm Klick und seck bricht in Lachen aus. Haha, Mann, bin ich doof, ruft er. Klar, wir malen den Stecks Bild selbst. Aber er hält Cassie am Kittel fest und reißt ihr die gelbe Farbtube aus der Hand. »He!« protestiert sie. Doch Säck lässt sich nicht beirren. »Aber«, beginnt er erneut, »wir kritzeln nicht irgendwas und hoffen, dass es schon keiner merken wird. Degenstedt würde komplett ausrasten.« Säck nimmt den Ausstellungskatalog, blättert zum gestohlenen Bild vor und trennt vorsichtig die Seite heraus. Dann heftet er sie an den großen Stützbalken in der Mitte des Häuschens. »Wir kopieren! Bild Nummer 21!« Oh lala, johlt Monsieur Renaud. Oh ho 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 la Psch, la. psch, 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 ruft Tante Rotz. Ich will nichts mehr hören. Ich höre nichts, sagt sie und knipst einen großen Strahler an, der den Schuppen in grelles Licht taucht. Es ist unsere einzige Chance, fasst noch nochmal zusammen. Und wenn es klappt, haben alle was davon. Deswegen machen wir es. »Bon, ich drücke euch die Pfoten«, sagt Monsieur Renaud und schließt die Augen. Cassie gibt ihm einen raschen guten nacht auf den Kopf. Feierlich nehmen die drei vor den Staffeleien Aufstellung und beginnen sich zu konzentrieren. »Es ist gar kein Himmelblau dabei«, stellt Cassie nach einer Weile fest. »Dafür jede Menge Diebstahl«, Selk, während Tante Rotz mit zusammengekniffenem Auge und ausgestrecktem Daumen vor ihrer Leinwand herumwedelt. Um zumindest den Anschein zu erwecken, es ließe sich bei dem ganzen Gekrakel irgendein Maßstab erkennen. Doch allmählich senkt sich eine andächtige Stille über den Raum und die ersten Bleistiftzeichnungen entstehen. Kann ja nicht so schwer sein, murmelt Cassie, als sie mit ihrer Skizze zufrieden ist und drückt mutig den ersten Klecks grün auf eine Palette. Sie mischt ein Tupfer gelb dazu, klaut Tante Rotz einen Pinsel aus dem Haar und zieht den ersten Strich. Neugierig beugen Säck und Tante Rotz sich zu ihr herüber. Lass es genau so, Tomatenrote Einbahnstraße, sagt Sack. 1.600 Euro. Cassie und Tante Rotz kichern.